0: Las Vegas, Spielerparadies in der Wüste, Stadt der Sünden, aber immer mehr auch boomende Sportstadt, mit dem Super Bowl heute Nacht als Höhepunkt. Das größte Sportevent der Welt ist zu Gast in der Weltstadt der Zocker. Vor dem mit Spannung erwarteten Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers ist ARD-Korrespondentin Katrin Band schon auf dem Strip unterwegs gewesen, und ich habe sie vorhin gefragt, wie sehr der Super Bowl das Stadtbild in Vegas heute am Game Day prägt.
1: Ja, ich finde ja, Vegas ist sowieso eine sehr, sehr kunterbunte Stadt. Also man wird ja auf dem Las Vegas-Trip dieser berühmten Meile total schon erschlagen von Video-Werbung und sowas. Und da kommt jetzt der Super Bowl noch oben drauf. In den vergangenen Tagen konnte man sehen, dass mehr und mehr und mehr Fans in die Stadt gekommen sind. Die Stadt selber rechnet mit 330.000 plus Fans. Wir versuchen immer noch rauszukriegen, gibt es mehr Chiefs-Fans oder mehr 49ers. Die 49ers-Fans haben natürlich die kürzere Anreise im Gegensatz zu den Chiefs aus dem mittleren Westen. Aber es ist halt sehr viel Rot in der Stadt unterwegs. Mein Eindruck ist so ein bisschen, der Super Bowl geht ein bisschen unter in der allgemeinen Las Vegas-Buntheit. Das ist für Las Vegas ein Ereignis von vielen. Bei anderen Städten habe ich das Gefühl, die
0: freuen sich richtig drauf, wenn das mal wirklich was bei ihnen passiert. Hier ist es halt so ein bisschen, ja, more of the same. Dennoch arbeitet ja, so hat man zumindest das Gefühl, Las Vegas an einem neuen Image. Dort wird geboxt, Eishockey gespielt, die Formel 1 veranstaltet Rennen. Die Profi-Basketball-Liga NBA liebäugelt mit dem Standort, jetzt also American Football. Warum arbeitet die Wüstenstadt offensichtlich intensiv an einem neuen Image als Sportstadt? Naja, wenn man eins mit Gewissheit sagen kann, diese Stadt lebt vom Tourismus, diese Stadt
1: lebt vom Wettgeschäft. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ein Großteil der Wetten, die in den USA gesetzt werden, werden hier im Staat Nevada gesetzt. Sportwetten werden immer populärer hier in den USA. Immer mehr Bundesstaaten erlauben sie. Das war lange, lange ein Tabu, auch hier in diesem puritanischen Land. Dieses Jahr wird erwartet, dass um die 70 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner Geld setzen. Es wird von 23 Milliarden Dollar Wett Wetteinsatz gesprochen, natürlich sehr viel Wetteinsatz auf Taylor Swift und Travis Kelsey, aber das ist ein Markt, den sich Las Vegas erschließen will. Ich frage mich immer, wo wollen die das Wasser herkriegen, um die vielen
0: Menschen duschen zu lassen und essen zu lassen, aber die setzen komplett auf Expansion hier. Auch politisch ist ja diese Super bowl ausgabe brisant. Bei den Vorwahlen in Las Vegas siegte Donald Trump. Eigentlich müsste der ja mit Blick auf die Nominierung für die Präsidentschaftswahlen im November zufrieden sein, wenn da eben nicht die schon erwähnte Pop-Ikone Taylor Swift Freundin von Chiefs Travis Kelce wäre. Warum verschafft ihr Kommen dem Lager der Republikaner Bauchschmerzen?
1: Ja, Taylor Swift gehört ja wie viele Künstler ins liberale Lager. Sie hat sich schon pro LGBTQ geäußert. Wir wissen, dass sie so auf Frauenpower setzt, nenne ich es mal. Sie hat auch schon demokratische Kandidaten in ihrem Herkunftsstaat Tennessee unterstützt. Und sie hat auch schon Joe Biden unterstützt, kurz vor der Wahl 2020. Und sie hat halt diese gewaltige Followerschaft. Hunderte Millionen Menschen, die sich angucken, was sie postet. Und wenn Taylor Swift sagt, Leute, lasst euch registrieren, geht wählen, dann machen das auf einen Schlag zigtausende Menschen. Also das ist eine politisch-kulturelle Macht, die sie da inzwischen entwickelt hat, vor der sich die Republikaner ganz offensichtlich fürchten. Und Travis Kelsey ist ja auch der Boomer. Er hat für Pfizer Werbung gemacht, fürs Impfen. Oh, oh, oh. Das macht ihn zum Hassobjekt der Impfgegner und der Ultrarechten. Die beiden zusammen könnten eine Macht entwickeln, die vielleicht Donald Trump schaden könnte. Und deswegen werden jetzt Gerüchte gestreut,
0: Verschwörungstheorien, Lügenpropaganda, mit der die beiden angeschwärzt werden sollen. Und das ist ja auch kurios. Trump hat ja auch noch eine politische Vorgeschichte mit den 49ers. 2016 war es ja Quarterback Colin Kaepernick, der sich bei der Nationalhymne hinkniete, um gegen Polizeigewalt und Rassismus gegenüber People of Color zu demonstrieren. Trump beschimpfte Kaepernick daraufhin aufs Übelste. Kann ihm das aktuell auch noch zusätzlich wieder auf die Füße fallen? Naja, wir wissen, dass das Publikum beim Football ein gemischtes Publikum ist. Das dominieren immer noch
1: die Männer und dieses Dosenbier-Chips-Image, das wird der Football auf lange Sicht nicht los. Jetzt kommt eine neue Zuschauerschaft dazu, die Swifties. Das wird aber insgesamt nichts daran ändern, dass die Football-Zuschauer vielleicht eher ins konservative Lager gehören. Und viele fanden die Aktion von Colin Kaepernick ganz fürchterlich. Die Liga insgesamt versucht, sich ein modernes Image zu geben. Ich bin hier gerade im Stadion, ich sehe hinter der Endzone der 49ers den Schriftzug It Takes All Of Us. Und bei den Chiefs steht End Racism. Also sie versuchen, angesichts der doch sehr stark afroamerikanischen Spielerschaft, ganz klar zu machen, in welchem Lager sie stehen. Und das ist nicht das konservative weiße
0: Amerika. Die Chiefs gegen die 49ers blicken wir beide zum Ende des Gesprächs auch nochmal aufs Sportliche. Vor vier Jahren verloren ja die Kalifornier gegen die Chiefs. Wie sehr steht ihnen denn heute Abend der Sinn danach, sich dafür zu revanchieren?
1: Ja, sehr. Es ist tatsächlich so, dass die Chiefs wegen ihrer Dominanz der vergangenen Jahre inzwischen die Bösen sind. Und Patrick Mahomes sich also dieses Image des Bösewichts immer erwehren muss. Er sagt, er gewinnt halt gerne. Und wenn er dadurch der Bösewicht wird, dann soll ihm das egal sein. Und die 49ers, die sinnen natürlich auf Revanche, auf Rache. Das ist ein anderes Team, muss man natürlich auch wissen. Vor vier Jahren hat noch Jimmy Garoppolo als Quarterback da gespielt. Der ist da jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Brock Purdy ist ein ganz junger, Mensch, Aber mit George Kittle, das ist der Tight End bei den San Francisco 49ers zum Beispiel, ist ja auch ein alter Haudegen dabei. Also das ist ein sehr bunt gemischtes Team, das sich wirklich viel vorgenommen hat und sie haben den Plan, sie wollen verhindern, dass die Kansas City Chiefs sich jetzt diese berühmte Dynastie aufbauen und die Patriots unter Tom Brady beerben.